0: Gaúcha 2024, as notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria
1: KTO.com e Tramontina.
0: André Silva. Boa tarde, Mora mais 32 minutos deste sábado. É sábado 24 de fevereiro de e 24. Faltando 153 dias para os Jogos Olímpicos 186 para os Paralímpicos de Paris Está no ar a edição 111 do Gaúcha 2024 Em nome de KTO.com Onde a diversão acontece e Tramontina O prazer de fazer bonito a seleção brasileira feminina de Rugby Sevens conquistou uma importante vitória no primeiro dia de disputa na quarta etapa do circuito mundial da modalidade. Em Vancouver, no Canadá, as iaras venceram a Irlanda, campeã da etapa passada disputada em Perth, na Austrália, por 24 a 7 e se recuperaram da derrota na estreia diante da atual campeã mundial e olímpica Nova Zelândia por 40 a 7. O resultado é histórico, porque o Brasil já acumulava 17 derrotas consecutivas contra as irlandesas desde 2017. Luísa Campos, atleta do Charrua Aqui do Rio Grande do Sul, analisou a vitória
2: é, Eu falei lá dentro do campo Isso foi é, inacreditável Foi um sentimento incrível A gente foi conseguindo impor nosso ritmo de jogo E fazendo nosso jogo E a gente sempre fala que a gente pode mais E a gente realmente pode mais quando a gente acredita Então eu quero agradecer a todo mundo no Brasil E todo mundo que está no mundo inteiro Sempre torcendo pra gente Obrigado por nunca desistir E amanhã tem mais, hein? embora!
0: É, a seleção brasileira enfrenta a África do Sul hoje, se vencer está nas quartas de final. Mudando para a esgrima, os brasileiros Bia Bulcão e Guilherme Toldo perderam os confrontos na segunda rodada da chave principal, da etapa do Cairo da Copa do Mundo de Florete. Bia abriu o dia, derrotando a chilena Catina Prestax por 15 a 12. Em importante duelo na briga pela vaga olímpica continental, na sequência, a brasileira perdeu para a italiana Alice Volpe, atual campeã do mundo, pelo placar de 15 a 11. Já no masculino, Toldo começou sua participação na chave principal batendo o polonês Adrian Wojtkowiak. Na rodada seguinte, o gaúcho foi dominado pelo italiano Tommaso Marini, também ouro no último Mundial, e se despediu da competição. Apesar da derrota, o esgrimista do Grêmio Náutico União voltará ao torneio neste domingo. Ele vai liderar o time brasileiro na disputa por equipes da Copa do Mundo. Lorenzo Mion, Paulo Moraes e Pedro Marostega completam o time. E com a proximidade dos Jogos Olímpicos, os atletas intensificam seus treinamentos para buscar vagas para Paris e quem já está com o passaporte carimbado, treina e compete para aperfeiçoar seu desempenho. E para isso é necessário o respaldo de confederações, clubes do Comitê Olímpico do Brasil e até mesmo dos programas de fomento e incentivo através de leis federais. E está na linha para conversar conosco sobre este período, Isiane Marques, atual secretária nacional de esportes de de alto desempenho. Boa tarde. Boa tarde, Ziani.
2: Boa tarde, André. É um prazer falar aqui com vocês.
0: Bom, a gente está no ano olímpico, né, Ziani, o que, que a gente pode falar aí sobre essas questões todas relativas né, a este ano, né? A gente sabe que, claro, o COB é quem fica gerindo os atletas, eh, definindo tudo eh, que é em relação à, à atividade deles lá para os jogos, mas tem, né, né, do lado de vocês aí com o Ministério, com a Secretaria, também um aporte né, de recursos, né, coisas que são fundamentais nessa preparação dos atletas. Uh, a maioria dos atletas brasileiros que competem, independente se é a Olimpíada, Pan-Americano, qualquer outra competição, uh, a maioria deles, eles têm né, algum benefício né, de algum recurso como Bolsa Atleta, enfim.
2: Com certeza. O Bolsa Atleta hoje atende 8.057 atletas brasileiros, atletas olímpicos brasileiros e é o maior programa de incentivo ao atleta do nosso país. Então, a gente se sente com certeza coadjuvante na, na conquista desses atletas, porque através desse programa eles conseguem realmente se dedicar totalmente à prática esportiva, para que eles possam alcançar seus índices necessários para competir nos jogos e trazer as nossas tão sonhadas medalhas.
0: Com esses resultados, né? com a exposição, e a gente sabe da importância da exposição de um atleta né? é, como exemplo, eles podem incentivar aí jovens, enfim, e uh, para o outro lado, né, digamos assim, de, dessa, dessa roda aí, dessa engrenagem, que é né, trazer mais pessoas para o meio esportivo, né, o que também a gente sabe que isso acaba sendo importante também para que depois eles cheguem lá no, no alto rendimento, né?
2: Sem dúvida, o atleta, ele é o ídolo, ele é o espelho. A criança, quando vê aquele atleta na TV ela quer ser igual aquele atleta, uhum. então ela desperta na criança já desde muito cedo uma vontade em fazer né uma certa modalidade para ser como seu ídolo, então com certeza os ídolos são importantíssimos para o desenvolvimento do esporte em geral, a gente sabe que uma pequena parte da população apenas vai conseguir chegar no alto rendimento, mas o caminho até lá ele pode ser percorrido por muitos e aí essas vivências, esse aprendizado do esporte, ele é para a vida e com certeza ele vai formar cidadãos mais saudáveis na sociedade, vai formar cidadãos com valores esportivos que são muito importantes para o ser humano.
0: A gente foi sede de grandes eventos aí na... Né? Jogos Pan-Americanos lá em 2007, Jogos Olímpicos em 2016, Jogos Mundiais Militares, teve Copa do Mundo, agora se pleiteia né, uma Copa Feminina aqui no Brasil também no futuro, ainda é um futuro bem próximo, inclusive, né, e outras grandes competições vieram, né, digamos assim, nos últimos 20 anos acontecendo aqui no Brasil. O Brasil soube aproveitar esse, tipo, esse número tão grande assim que a gente teve de grandes eventos, de grandes nomes que por aqui estiveram. Você acha que isso funcionou para a gente?
2: Eu acho que funcionou assim. eu acho que tem duas vertentes. Eu acho que tem essa vertente humana né, de, de, da proximidade de trazer uma grande, um grande evento para dentro do nosso país. Nosso país é continental, é muito difícil que todos os brasileiros consigam ir a uma Copa do Mundo, a uns um Jogos uhum. Olímpicos em um outro país. Mas quando você traz isso para dentro do nosso país, você possibilita esse acesso à população brasileira. Então, eu acho que esse é um legado inquestionável. E a nível de estrutura, eu acho que o Brasil teve um grande salto nós tivemos aí milhares de equipamentos que foram ou construídos ou aperfeiçoados, tanto para os Jogos Olímpicos, começando no Pan, né, para o Pan-Americano, depois a Copa do Mundo, depois os Jogos Olímpicos. Então, claro que isso são estruturas importantes que continuaram a servir ao esporte brasileiro ao longo do tempo e também tiveram vários programas que foram financiados pelo próprio governo, para que esses núcleos de formação acontecessem ou continuassem servindo aí a população também junto com os atletas, né, que é o foco, os atletas de alto desempenho do nosso país.
0: Por vezes a gente ouve algumas pessoas serem críticas e dizerem, ah, o Estado não tem que investir no esporte, o Estado não deve né, colocar as suas verbas no esporte, tem que colocar em outras questões. Como é que isso chega para ti como ex-atleta né? e hoje uma ex-atleta ocupando um cargo importante dentro dessa estrutura toda, né? E eu acho que você já deve ter ouvido isso, evidentemente, não só agora que está aí, mas antes mesmo de chegar né, a ocupar a pasta na Secretaria.
2: Eu acho que... Quem fala isso realmente tem uma ignorância ao falar algo do tipo. E a ignorância, a falta de conhecimento mesmo, de entender que o esporte é saúde, quando uma população brasileira está cada vez mais ociosa com problemas mentais, o esporte, enquanto atividade física, poderia ajudar muito a população a melhorar sua condição de saúde e, consequentemente, a sua saúde mental. Quando o esporte é inserido em comunidades de alta vulnerabilidade social, nós estamos falando em ajudar a segurança pública, em tirar um menino de uma opção indesejada e estar no futuro em uma segurança pública, ele vai estar tá crescendo com valores e oportunidades. E, claro, que a parte esportiva de ter a opção de tornar um ídolo né, de qualquer esporte que ele escolher a ser. Então, a gente realmente precisa mudar essa, esse entendimento, da população de que o esporte ele é um aliado ele deveria ser entendido como uma política pública aliada para a educação para a segurança pública e para a saúde
0: isso entra dentro daquela questão de que ela é difícil se disse não nosso país é continental enfim de ter um plano nacional de esportes mas é possível né eu acho que adequando ele por exemplo, vamos pegar, eu estou aqui na região sul, mas você é, é, é lá do Maranhão, né, então a região lá tem as suas características né, e outras regiões brasileiras, enfim. Né, Para um plano nacional, se ele é possível fazer dessa forma, adequando as questões regionais?
2: Com certeza. O plano nacional ele já existe esse, digamos, planejamento para que se torne lei em breve, ou se uhum. a lei, não, se eu não me engano, se ela já foi aprovada, está em debate, e isso constitui-se dentro da Lei Geral do Esporte que foi aprovada, porque justamente esse entendimento de que a gente precisa colocar competências, né, digamos assim, para cada uhum. ente da federação, seja o governo federal, estados e municípios, para que realmente a gente consiga ter esse plano nacional acontecendo, porque aí sim a gente vai conseguir abarcar todas as individualidades e particularidades de um país do nosso tamanho.
0: E aí vocês podem, vocês poderão, né? O governo poderá, enfim, ah. né, incluir esses entes. E... Uh, evidentemente fazer aquele trabalho que tanto se cobra, né? Ah, por que não se trabalha no Brasil base através de escola, universidades, né? E, e tendo é, esse, esse plano, isso pode ajudar bastante, de... né?
2: Ideal. A gente é um país clubista, né? Nossa é. base esportiva é formada em clubes, não que isso esteja errado ou certo, essa é a nossa formação, né? E a gente tem que entender a importância também dos clubes nessa formação, Porém, a gente também não pode eximir a importância das escolas e universidades também nesse contexto, né? que vem para somar e não para extinguir os clubes que já existem como formadores de atletas dentro da nossa cultura esportiva brasileira.
0: Ziane, deixa eu perguntar agora para ex-atleta, o que que significa estar numa Olimpíada né? e cada um de vocês aqui no Brasil funciona assim, até por tudo isso que a gente vem conversando ao longo dessa entrevista, né, vocês tiveram sempre, o atleta sempre teve as suas dificuldades, primeiro para conseguir chegar num clube, para chegar no alto rendimento, enfim, o que que significa estar nos Jogos Olímpicos, independente do resultado final, mas estar nos Jogos Olímpicos, que é o que vai acontecer aí para 300 brasileiros esse ano, por exemplo.
2: Olha, estar nos Jogos Olímpicos, assim, é, é eu acho que é a conquista final de qualquer atleta. Eu... Eu, enquanto atleta, eu sempre sonhava em jogar os Jogos Olímpicos. Eu lembro que eu não tinha nem ideia se se eu ia ser profissional, se isso tinha algum recurso financeiro, mas eu sabia que eu queria jogar na seleção brasileira, vestir a camisa da seleção brasileira e jogar os Jogos Olímpicos, por entender que aquela era a maior competição esportiva do mundo, que estaria ali um seleto grupo dos melhores atletas do mundo. Então, para mim, estar presente em uns Jogos Olímpicos, é a grande conquista de qualquer atleta. Claro que cada modalidade também tem a sua Copa do Mundo ou Mundial, como ela tem sua nomenclatura em cada modalidade, que é também muito importante. Mas essa comunidade esportiva reunida dentro de um Jogos Olímpicos, ela realmente é diferente. Ela tem o olhar do mundo inteiro parado para aquele momento. Então é muito especial. E fora que a sensação realmente de estar ali, ela é memorável e algo que com certeza todo atleta guarda para a vida.
0: Aliás, falando em atleta, faltou faltou alguém como você na seleção brasileira, alguém da sua função, enfim, né? Na, agora lá em Belém, quando a gente teve infelizmente a a eliminação da seleção, mas é uma eliminação que ela mostra algumas questões. Por exemplo, no outro pré-olímpico lá para Tóquio, também a gente acabou não conquistando nenhum resultado positivo, enfim, as meninas estão se esforçando, mas Precisa de um trabalho maior até para dar essa sustentação para elas, né?
2: É, infelizmente, já é o nosso segundo ciclo olímpico que a gente não consegue finalizar com a ida aos Jogos, mas existe um avanço, existe uma melhora. A gente entende também que existe uma renovação acontecendo dentro da seleção e o resultado, ele é é um trabalho continuado, né? A gente sabe que o rendimento não nasce de um dia para o outro, E desde que o Brasil pairava ali entre os quatro do mundo até 2010, talvez, a gente realmente tem lutado bastante para voltar a ter grandes conquistas, participar de Jogos Olímpicos, né? ser uma grande potência do basquetebol feminino novamente, que é muito difícil porque outras equipes também pleiteiam as mesmas coisas e talvez tenham mais recursos, ou mais atletas, ou mais oportunidades. Mas o basquete feminino continua lutando e resistindo, apesar de todas as dificuldades. E eu acho que vale enaltecer, sim, a melhora, a qualidade técnica das atletas, da própria comissão, o esforço da Confederação Brasileira de Basquete em também dá a oportunidade dessas meninas poderem melhorar para construir futuras competições importantes, participar de futuras competições importantes, como a Copa do Mundo e um próprio Jogos Olímpicos. Mas as coisas né, não saem sempre como a gente espera Sim. ou planeja. E é um aprendizado constante e, e que se continua. Né? Se vai continuar, esse ano já tem competições novas e que elas continuem lutando, se inspirando, tentando melhorar para que a gente possa estar nos próximos Jogos Olímpicos, porque é muito importante para o Brasil que o basquetebol feminino esteja lá representado.
0: Precisa de uma liga mais forte, precisa de mais intercâmbio internacional, na tua visão, o que seria necessário para ter esse crescimento? Algumas coisas elas... É, por vezes elas são de gerações mesmo a gente ter Iziane, é, o, o é, Marta Hortência, Paula, tantos outros nomes que passaram pelo Brasil, Janete né, ou, em, em gerações distintas ou por vezes coincidindo o fim de uma com o começo de outra isso às vezes é Sim. difícil de acontecer né falta mais fortalecer a liga é, daqui um pouco ter um intercâmbio maior pra, até para que as meninas de repente na categoria de base possam sair mais um pouco também né, e buscar experiência, né? o que o que, que você acha que está faltando?
2: Essas duas questões que você citou são fundamentais, sim. Fortalecer a liga é importante, porque a gente precisa desse intercâmbio aqui dentro. E esse intercâmbio internacional delas também é muito importante. Você citou gerações que né, tiveram muito esse intercâmbio, ou tiveram muitas atletas que jogaram muito tempo fora do Brasil, e, portanto, naturalmente, elas em seus clubes tinham esse intercâmbio. E aí consegue acompanhar a evolução do basquetebol mundial, em seu tempo, né, que é uhum. diferente do que é hoje, onde poucas atletas jogam internacionalmente, e aí só tem esse intercâmbio durante a própria competição. Então, esse intercâmbio, ele realmente é algo que falta ao Brasil, por a gente estar um pouco mais isolado aqui no nosso continente, né? e, não, e não ter tanta essa oportunidade de intercâmbio, como, por exemplo, clube, é, times europeus que estão ali em um continente muito mais fácil de se locomover. Mas... É, a gente entende que existe sim uma, uma geração vindo muito forte, né, com grandes talentos, como também tem, por exemplo, a Damires, que é, o, é alguém que que, que assumiu a, essa nova geração, uhum. que é uma grande jogadora, jogadora de WNBA, mas que realmente é como você falou, né? às vezes é uma geração que não conseguiu atingir o sucesso que se esperava, e também faz parte, né? O esporte não vive só de conquistas.
0: Evidente. Bom, e para fechar, Ziane, te agradecendo mais uma vez, conta para gente o que, que, que é possível antecipar, enfim, de novas questões que possam estar vindo. Você falou dos planos do governo, enfim, mas o que, que vocês estão preparando aí para esse período pré-olímpico ou pós-olímpico, enfim, para o esporte brasileiro?
2: Durante esse primeiro semestre, nosso foco realmente é subsidiar a todos que nos procuram, né? Claro, dentro do do regimento da nossa instituição aqui na secretaria, então confederações, atletas, ajudar todos que consigam seus índices, suas melhores performances para chegar até os Jogos Olímpicos e desempenhar aí seu melhor papel para conquistar nossas medalhas. Então nós temos alguns é, termos de fomento, colaboração, parcerias sendo realizadas com confederações, e, e eventos sendo realizados que ou vão dar vagas ou vão ser como treinamentos para os jogos. Uhum. Então, para citar alguns, por exemplo, nós temos aí a ginástica rítmica, que estamos ajudando, a vela, a canoagem, né e, e entre outros vários, além, é claro, do nosso mais importante, que é o Bolsa Atleta, que já foi citado aqui. E aí, né, depois que sair desse foco dos jogos, nós vamos continuar as nossas políticas aqui dentro, que é continuar fortalecendo tanto a base como o alto rendimento através também dos nossos termos de fomento e colaboração e nossos programas para desenvolver e continuar desenvolvendo todos os atletas de alto rendimento do nosso país.
0: Iziane Marques, muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo conosco, sucesso aí à frente da secretaria no trabalho de vocês, que ele é muito importante, ele é uma, uma peça fundamental, eu diria até, né por tudo isso que a gente conversou agora, para que os nossos atletas consigam ter aí grandes resultados, grandes desempenhos. E acho que você representa muito bem, né, exatamente por ter sido um atleta que representou o Brasil também né, em diversas competições.
2: Eu agradeço, André, a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco dos nossos programas e projetos da Secretaria Nacional de Desempenho, do Governo Federal, dentro do Ministério de Esportes. né, num ano muito importante, que é um ano de Jogos Olímpicos. Então agradeço novamente a oportunidade de falar um pouco de tudo aquilo que nós fazemos aqui e também de sempre relembrar o nosso amor e a nossa trajetória dentro do esporte brasileiro, que foi o basquete feminino.
0: Valeu, obrigado, Aisiane. Você está acompanhando o Gaúcha 2024. Tá faltando emoção por aí? Então acesse kto.com, faça seu cadastro e divirta-se com as probabilidades. kto.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E na temporada tramontina, encontre churrasqueiras, cadeiras de praia, tomadas e ferramentas para cuidar do seu lar com estilo e funcionalidade. A Corte Arbitral do Esporte rejeitou o recurso do Comitê Olímpico Russo contra a suspensão determinada pelo Comitê Olímpico Internacional relacionada ao conflito na Ucrânia. O anúncio foi feito na sexta-feira no tribunal com sede em Lausanne, na Suíça. O COI suspendeu o Comitê Russo por ter integrado sob a sua autoridade várias organizações esportivas das regiões ucranianas ocupadas. A Corte afirmou que sua decisão é definitiva e vinculante. A última via de apelação para a Rússia será apresentar um recurso dentro de 30 dias ao Tribunal Federal da Suíça. A FIFA oficializou ontem a data do sorteio dos grupos do futebol feminino e masculino dos Jogos Olímpicos. As chaves serão definidas no dia 20 de março, 4 da tarde, em Paris. No torneio feminino serão 12 times e a seleção brasileira está classificada. Em preparação para os jogos, a equipe dirigida por Arthur Elias entra em campo na madrugada deste sábado para domingo, meia-noite e 15, para enfrentar a Colômbia pela segunda rodada da Copa Ouro da CONCACAF. Duas importantes competições estão começando neste sábado. A temporada 2024 da Street League Skateboarding, o SLS Championship Tour, terá início em Paris, com a presença de seis skatistas brasileiros. Já a partir de quarta, será realizado o Pro Tour de Dubai, etapa que fecha a primeira janela classificatória aos Jogos de Paris. O evento terá 33 brasileiros e os 44 melhores skatistas de cada um dos rankings mundiais avançarão para a segunda fase de classificação. Já na Praia de Margarela, Cara na cidade de Arecibo, em Porto Rico O ISA Games, Jogos Mundiais de Surf Reúne mais de 50 países, incluindo o Brasil Com três atletas já qualificados para os Jogos de Paris Felipe Toledo, João Chianca e Tatiana weston web, A delegação brasileira busca as duas últimas vagas Uma em cada gênero, que estão em disputa Mais 14 vagas individuais serão distribuídas Mas os brasileiros não concorrem nessa disputa Ney Wilson, diretor de alto rendimento do Comitê Olímpico do Brasil Comenta sobre a crise no skate e a posição do Comitê Olímpico do Brasil e também sobre a decisão surpreendente de Felipe Toledo de não participar da temporada do surf.
1: Você falou bem aí. Na verdade, o nosso papel, né, quando acontecem situações que fogem ao nosso controle, essa é uma situação que é entre a instituição internacional e a instituição nacional, que representa modalidades e eles estão em conflito e nesse momento a gente está como gestor da modalidade skate então obviamente o primeiro a primeira medida foi uma aproximação com os atletas para dizer para eles e dar tranquilidade a eles que tudo que estava sendo tudo que está planejado até os Jogos Olímpicos e nada vai faltar a eles né? e nessa primeira reunião a gente levantou também é, questões de Necessidades que eles pudessem estar vendo nesse momento, que nós não tivéssemos, que eles pudessem naquele momento manifestar. Lá estavam atletas, estavam treinadores, estavam agentes de atletas, enfim. Então foi uma reunião bastante importante para o COB, para uhum. entender um pouco melhor aí a modalidade já que a gente é, lida com todas as modalidades mas a gente não tem especialização em nenhuma delas né claro. especialização das confederações uhum. então obviamente é, foi um, um avanço nesse sentido principalmente de poder gerar uma tranquilidade já que a gente estava entendendo que os atletas estavam caminhando também por um uma questão que muito política né Isso. muito de frente né, a gente entende que eles são importantes dentro desse processo eles são peças importantes são vozes importantes mas também precisam ter a, a, a tranquilidade para treinarem para fazerem, para participarem essa modalidade é uma modalidade que ainda tem é, inclusive começa agora na próxima semana já é, três eventos de classificação uhum. olímpica o primeiro deles é agora em Dubai Já sobre a gestão do COB. Então, todos os atletas, são 50 atletas que estão viajando, todos eles pela primeira vez tiveram todas as suas taxas pagas pelo Comitê Olímpico do Brasil, porque até então os atletas, cada um cuidava do seu e pagava o seu, mas o COB entende que se tratando de classificação olímpica, é papel do COB sendo responsável por essa por esse, essa despesa que os atletas teriam. Então os atletas estão entendendo, já viram e já, já estão bem mais tranquilo dentro desse processo aí de, de classificação olímpica e com certeza é, será uma modalidade que vai manter aí é, a tradição do último jogo já que eles são uma modalidade nova, mas que tiveram grandes conquistas em, em Tóquio e com certeza em Paris vão 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 repetir esse grande resultado.
0: Quando eu vi né, que o Felipe Toledo disse que não ia competir esse ano, levei um susto, já saí procurando, a Olimpíada, como é que vai ser, vamos perder o Filipinho, você levou susto, você procurou o Filipinho, como é que foi, por exemplo, é, é mais um dos eventos que vão acontecendo, né e tudo
1: isso vocês têm que ter o controle. É, na verdade, ele já tinha conversado e falado que ele ia se afastar, uhum. mas que não abria a mão dos Jogos Olímpicos, ele ia se concentrar nos Jogos Olímpicos e que ia fazer alguns treinamentos que para ele eram importantes, que não é um lugar que ele tem uma, uma afinidade muito grande, aonde é onde vai ser a prova, o Tahiti, mas que ele ia se dedicar profundamente. Então, assim, quando saiu a primeira notícia, a gente já estava alinhando antes e a gente já sabia que ele ia se dedicar bastante. Inclusive, ele agora está lá, no viajou para disputar o Isa Games, porque é uma prova que né? a gente conquistando, a gente tem chance é, de ter mais um atleta no, no... na prova olímpica. Né? Então, se o Brasil conquistar o Isa Games, que é o campeonato mundial de surf, né? que não faz parte do circuito, então, a gente conquistando isso, a gente pode ter mais um atleta nos Jogos Olímpicos. Uhum. Estão lá representando o Filipinho, o Felipe Toledo, está indo também o Gabriel Medina e está indo o Iago Dora. Uhum. São três atletas de altíssimo nível e a gente acredita que a gente saia de lá com esse título e possivelmente mais uma vaga conquistada para os Jogos Olímpicos.
0: Valeu, muito obrigado. O Neil Wilson, a entrevista completa na próxima segunda-feira no SoundCloud da Rádio Gaúcha e também outros detalhes na semana que vem aqui no Gaúcha 2024, material especial em GZH e em zero hora nesta segunda-feira, quando faltarão 150 dias para os Jogos Olímpicos. No Rio Open, todos os brasileiros eliminados ontem nas quartas de final. Thiago Monteiro, Thiago Wilde e João Fonseca, mas o gaúcho Rafael Matos garantiu vaga na decisão de duplas, junto com Nicolás Barrientos, da Colômbia, a decisão... A decisão acontece amanhã. No basquete, seleção brasileira iniciou bem as eliminatórias para a Copa América. Ontem bateu em São Paulo, Paraguai, 108 a 43. E termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2024. Equipe técnica, Ismael Cavaleiro, Eduardo Polidori, Guilherme Vivian, Fernando Bortolini e Domingo Sávio. Produção da Valéria E Lembre-se, quer saber mais de esportes olímpicos? Acompanhe a minha coluna em GZH. O Gaúcha 2024, em nome de KTO. Quer mais diversão, vai de KTO e Tramontina. O Prazer de Fazer Bonito volta no próximo sábado. Tchau! Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria KTO.com e Tramontina.